0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Und heute gibt es den zweiten Teil zu dem Gespräch mit Marion, die uns eine ganze Menge über Hundegesundheit und Erste Hilfe beim Hund äh, erzählen kann. Und äh, ja, dann spulen wir doch direkt mal dahin. Ja, spannendes Thema. Ich habe hier noch, du, du hattest mir ja was geschickt und ich habe hier noch was, da wusste ich auch nicht, was das ist. Da habe ich also auch erstmal dann, äh, du, 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 du weißt was, was, welche, ja.
1: Nee, eins von beiden. Also ich habe einfach dir vorgeschlagen, noch Sachen aus unserem eigenen ja, genau. reichen Erfahrungsschatz. Ja, d- d- da könntest du wahrscheinlich noch viele Sendungen füllen, <lacht> wenn alle Hörer ja. mal eigene Geschichten zu Nein, zum Ich, ich hab, habe
0: ähm, hab hier Wasserroute. Habe ich noch nie <lacht> gehört. Was zum Henker ist denn eine Wasserroute? Und ist das schlimm?
1: Ja, wenn ich Frieda fragen würde, würde sie sagen, das ist sehr schlimm. <lacht> also
0: was ist denn das jetzt?
1: Ja, also eine Wasserroute holt man sich gerne im Wasser, <lacht> wie der Name schon sagt. Und äh, das ist so, ich bin mit Frieda ja oft an der Nordsee. Ja. Und die geht auch bei jeder Jahreszeit ins Wasser und schwimmt.
0: Ja, das ist Retriever, die machen das halt. Ja.
1: Ein halber, aber ja. Pule machen das vielleicht auch. Ja. <lacht> ähm, ja und in einem Sommer hatten wir dann die Situation, dass Frieda von einer Stunde zu anderen zu Beginn der Ferien sich auf einmal kaum noch bewegt hat und äh, man, man kennt ja eigentlich blind so die Ausdrucksweise von seinem Hund und die Route, die hat also bei meiner Frieda wirklich eine exponierte äh, Bedeutung und Stellung, weil die ist so ein Riesenpüschel geschnitten ja. und ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel ja, je nach dem, was uns entgegenkommt.
0: Ja, Fähnchen, ja. Mhm.
1: Aber das ist schon eine Fahne. <lacht> <lacht> ja, und die hat sie nicht mehr benutzt. Und die Route, die stand also zwei Zentimeter ungefähr, waagerecht ab und hing dann runter wie so ein Seil. Als würde die gar nicht zu ihr gehören.
0: Also nach zwei, zwei Zentimetern so nach unten. War ja. Praktisch Im Winkel nach unten. Mehr ja,
1: war schon mal komisch, genau. Ja. Und äh, ja, sie wollte sich auch nicht setzen. Und gut, sie ist ja ein Mädchen und äh, macht ja auch dann in der Hockey ihr kleines Geschäft. Ja. das äh, Die hatte also in jeder Variante größte Probleme, die Route irgendwie zu lenken und zu steuern. Ja, klar. Konnte nicht sitzen, hat so im Welpensitz sich hingesetzt, ja, und dann haben wir gesagt, gut, da stimmt was nicht. Ja, und dann haben wir beim Tierarzt zum ersten Mal was von der Wasserroute gehört. Und die kommt wohl dort, wo gebadet wird, häufiger vor. Und das ist so, beim Schwimmen benutzt der Hund seine Route wie ein Steuerruder. Ja. Und wenn der sozusagen untrainiert zu heftig in die Saison einsteigt, ja, ähm, dann kann er sich sowas holen. Deswegen ist wichtig, nicht zu intensiv zu starten, sondern in kleinen Dosen, wenn man nicht trainiert ist.
0: Aha. Was, was ist es denn jetzt genau? Also ich sag mal, ist das jetzt irgendwie eine Muskelzerrung? Oder?
1: Es ist wohl ähnlich wie so ein Muskelkrampf, ähm, weil der Arzt hat es auch verglichen äh, mit einem Hexenschuss bei Menschen. Ah, okay. Also die Schmerzen sind sehr extrem, weswegen der Hund dann so eine Schonhaltung einnimmt. Und äh, ja, es gibt verschiedene äh, Varianten, wo man sich das holen kann. Abtrocknen ist natürlich auch immer wichtig, wenn der Hund im Wasser war. Zu engen Reiseboxen führen da manchmal zu, konnten die dann am Urlaubsort auch ein Lied von singen. Oder ja, das war es, glaube ich, im Wesentlichen. Und ähm, umso schöner ist ja, dass es mit einem starken Schmerzmittel weggeht und ein paar Tage Schonung, dann ist das auch erledigt. Okay. Aber Tierarzt ist schon angesagt.
0: Habe ich noch nicht gehört. Ja gut, jetzt habe ich natürlich mit dem Henry letztendlich einen Hund, der ja letztendlich nur so ein Stümmelchen hat. Kann ihm nicht passieren, aber mit der Biene ist natürlich... Kann der
1: überhaupt schwimmen?
0: Ja, und wie verrückt du.
1: Muss ich mal doof fragen, ob Hunde ohne Rute... Ja, Hm.
0: doch, der kann... Ich habe äh, auf Facebook glaube ich auch mal ein, ein Video gepostet. Doch, der schwimmt sogar <lacht> relativ, also total gerne. Ja, ähm, was wir allerdings gemacht haben, wir haben ihm jetzt so eine, so eine Schwimmweste gekauft.
1: Ja, das hast du erzählt. Ja,
0: äh, aus dem Grund halt, weil er äh, hinten immer so ein bisschen absackt. Also er ist so, er ist so wie so ein schlechter Schwimmer, der praktisch nur mit dem Kopf aus dem Wasser guckt. So, <lacht> <lacht> so und deswegen haben wir ihm halt die schwimmweste gekauft und ähm, ja. Nee, nee, also der, der, der kann schon. Also der kann und der will und so. Und unsere Biene findet Seewasser ganz schlecht. Mhm. Das ist so, ich glaube, die hat das mal probiert und da hat dann gesagt, nee, das schmeckt dich in der auch nicht rein. Also die können wir da auch nicht zu so be- bewegen. Also während Henry, also wenn Herrchen ins Wasser geht, dann ist der sofort mit dabei.
1: Ja, also ich finde das auch ganz großartig, mit dem Hund gemeinsam zu schwimmen. Ja,
0: ja. ja. also Wasserrute hat so gesehen gar nichts mehr, also hat schon was mit dem Wasser zu tun, aber ich habe dann gedacht, dass wir irgendwie was mit der Wasserablagerung in der Route, aber nein, das ist nichts anderes, mhm. das ist letztendlich so eine Art Hexenschuss. Ja,
1: Ja, also wir hatten es auch noch nicht gehört und interessanterweise sagte das dann schon jemand auf dem Hundefreilauf dort zu uns auf Sylt und sagte, Mensch, geht mal zum Tierarzt, das ist bestimmt eine Wasserroute. Ja. Ja, Hä? ja.
0: ja was es alles gibt. Ja, Wasserroute. Mhm. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, weißt du denn, was eine Grande ist? Das hatten wir ja auch noch als Thema.
0: Ja, ich weiß, was eine Grande ist. Das ist, äh, das ist das, was unser Tierarzt uns immer sagt, wenn wir da hinkommen und irgendwie <lacht> unsere Hunde nicht gut essen und so weiter, nicht, dass der oder irgendwas das äh, ist von der äh, von, von welchem Getreide ist das praktisch ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, ein Überbleibsel, was äh, ja, was sich ganz schlimm in die, in die, ähm, ja, sag schon, in die Nasen, äh, äh, in die Nase setzen kann, richtig?
1: Ach, an die Nase habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir hatten das ganz woanders. So <lacht> okay. <lacht> aber äh, ja, ich habe es auch gelesen. Ich habe also auch noch mal gegoogelt. Ähm, hier steht ähm, viele Süßgräser und Getreidesorten, ja. aber das kann auch einfach am Rand vom Feldweg sein. Ja, ja also, natürlich. Und das sind so spitze, borstige, harte Fortsätze am Ende von den Ehren. Genau. Und ähm, ja, die brechen eben leicht ab, wenn der Hund da vorbeistreift und setzen sich im Fell fest.
0: Ja, ja, die können sich also auch bis unter die Haut äh, äh, setzen. Also sind, sind ja keine Tiere, aber dadurch, dass die Widerhaken haben, äh, kann das ja, also auch passieren. Genau. Und dann sitzen die also an der Haut. Also klar, wenn wir jetzt so... Hunde hat, wie jetzt zum Beispiel unsere Biene mit ihrem dicken Fell, dann ist das schon möglich, dass so eine Granne sich da reinsetzt. Und wenn man dann nicht äh, die entfernt, dass die sich dann wirklich irgendwann bis zur Haut äh, ja, geschoben wird oder sich, sich durch Bewegung halt da bewegt. Und das kann schon dann zu Entzündung und so weiter führen. Und was, wie gesagt, unser Tierarzt uns gesagt hatte, halt, äh, gerade in den Atemwegen, ja mhm. viel, es wird viel geschnüffelt und so ein, ne so ein, mhm. da liegt da jetzt so eine Granne und man macht mal so richtige so, mhm. mal riechen und dann zack hast du so eine Granne in der Nase und das wird mhm. also auch dann äh, richtig teuer weil ähm, unter Umständen musst du dann tatsächlich dann operieren weil er die so nicht rauskriegst eben wegen der Widerhaken genau und äh, das ist natürlich übel also wo hattet ihr die denn
1: also Frieda lief auf einmal auf drei Beinen ah. Und äh, ich habe nichts gesehen und gefühlt und dann ging sie wieder normal. Und ja, dann irgendwann dachte ich, da muss ja was sein. Ich habe nichts sehen können, weil du so sagst, ja, wenn man sie nicht rechtzeitig entfernt, muss erstmal mitkriegen, dass da sowas ist. Genau. Und dann war dieses Ding also auch schon weiter reingewandert. Und als der Tierarzt unten mal alles freirasiert hat, dann haben wir eine fette Entzündung gesehen.
0: Ja, ja, haben wir auch gehabt. Äh, Da war das also auch. In der Nähe der Zehen. Also mhm. da hat die sich da den Weg rein. Äh, Zwischen den Zehen ja, war Genau, uns. genau. Mhm. Also, das ist so eine prädestinierte Stelle, wo das also auch ja. schnell wohl reingeht.
1: Mhm. Ja, also der Tierarzt hat gesagt, das ist der äh, häufigste Grund für einen Tierarztbesuch im Sommer.
0: Ja. Ja. Hätte
1: ich nicht gedacht. Ja. Also jetzt der Tierarzt bei dem Erste-Hilfe-Hundkurs. Ja.
0: Ne? Ja. Nee, stimmt. Ja. Da kann ich dir von unserem Tierarzt bestätigen der sagt das also auch, also gerade wenn, weil er immer darauf hinweist, wenn ihr irgendwo hingeht, wo viele Gräser und so weiter ist, immer nochmal den Hund abfühlen, ob nicht doch irgendwo was ist, weil Mhm. die Dinger, wenn die anfangen zu wandern, ähm, das kann dann eben halt auch äh, böse enden und vor allen Dingen, durch die Widerhaken geht das relativ schnell tief ins Fleisch. Also wie gesagt, Mhm. das ist äh, nicht so angenehm und
1: dann kannst du nicht mehr ziehen.
0: Nee. So, und dann hast du natürlich die Situation, du musst auf jeden Fall zum Tierarzt und dann musst du dann da einen Schnitt ansetzen und dann hast du wieder die Geschichte mit dem mit der Halskrause und mit dauernd dahin rennen und so. Also dann lieber ein paar Mal mehr gucken und versuchen auszuschließen. Wie gesagt, aber ja. man kann nicht immer alles äh, verhindern, ist dann halt so. Ja. Das Leben
1: ist lebensgefährlich, genau. Ja,
0: genau. <lacht> genau. was war das mit den, mit den Grannen, ja.
1: Hm. Ja, wenn du magst, dann ja. würde ich gerne noch mal generell was zu dem erste hilfe hund äh, sagen. Also ich würde erstmal allgemein den Podcast-Hörern unbedingt empfehlen wollen, mal zu googeln, wann und wo in der Nähe ein erste hilfe hund angeboten wird. Hm. Denn ich glaube, das ist einfach nie verkehrt. Wie wir selber ja auch schon gesagt haben, wir wissen ja nie... Auch unvorhergesehen vor allem, in was für Situationen wir mal kommen, wo uns dann einfach eine Einschätzung fehlt nach dem Motto, ist das jetzt schlimm oder nur um so einen ganz groben Überblick zu haben. Ja, damit man wenigstens
0: mal davon gehört hat. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn man schon mal davon gehört hat und eben dann nicht sofort in Panik verfällt, sondern eben dann sagt, okay, habe ich schon mal gehört ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es aussieht. Oder, also damit man, also ich glaube, das ist immer so das das Schlimmste, wenn dann also die die Panik alles überwiegt und äh, man dann vielleicht genau Hm. das Falsche macht.
1: Genau, also man lernt da natürlich auch so Grundsätzliches, zum Beispiel, wie man die Vitalfunktionen beim Tier prüft oder einen kleinen Verband anlegen, was giftig ist. Also es kann nie ein Fehler sein. Also ich war zum Beispiel auch, wirklich beeindruckt, als ich gehört habe, dass zum Beispiel ein zuckerfreies Kaugummi für einen kleinen Hund tödlich sein kann.
0: Ja, wenn das mit diesem, äh, wie heißt das nochmal?
1: Mit diesem Süßstoff. Äh,
0: ja, genau, also bestimmte ja. Süßstoffe äh, sind für so Hunde tödlich. Können die, glaube ich, von, ja, ja. können die von den Nieren her nicht verarbeiten.
1: Ja. Also solche Kurse gibt es häufiger, als man denkt. Und die sind mit Sicherheit auch ohne Mitgliedschaft in so einem Verein oder so offen. Und auch bezahlbar. Ja, also, also das ist,
0: also ich ich weiß, dass wir es damals auch bei dem äh, ähm, Hundeverein angeboten hatten und das war also auch nicht teuer. Also das, das geht mhm. also alles. Ähm, wie gesagt, wie du es schon sagst, einfach gucken mal googeln es gibt mit Sicherheit in der Nähe immer gucken oder einfach den eigenen Tierarzt mal fragen ob er mal so ein wo er mal so einen Kurs mhm. anbietet denn mhm. vielleicht macht er das ja regelmäßig mhm. oder ist er für irgendeine Tierschutzorganisation tätig wo man so dann nichts von weiß und dass mhm. er dann da was macht also das geht auf jeden Fall
1: ja also ich bin ja genauso wie du Laie äh, und auch wie du und Jochen es gesagt habt beim letzten Mal und habe ich einfach gedacht, ich erzähle heute nur noch mal ganz kurz, äh, was ich ganz interessant fand äh, aus der Perspektive des Tierarztes, was für mich jetzt zum Beispiel neu war und äh, jetzt nicht so ganz Allgemeines, weil ja. ich hoffe, so ein bisschen Grundwissen haben wir ja hoffentlich alle. Ja. Ähm, der Tierarzt hat zum Beispiel, ich sagte ja bei der Magendrehung mit der Nadel bei dem Beispiel, ja. hat ja gesagt nie einen Kopf um die Hygiene machen. Das kriegt man alles in der Praxis im Griff. Er hat also ganz oft erlebt, dass Leute insbesondere nach Bissverletzungen sich nicht trauen, selbst zu verbinden, weil sie dann denken, jetzt habe ich kein sauberes Stück Stoff und so. Und er hat gesagt, egal was man gerade zur Hand hat, versuchen, stark blutende äh, äh, Verletzungen zu zu stoppen, indem man sie verbindet. Ja. Egal, was man dabei hat. Und äh, bei Bissverletzungen sollte man ja sowieso grundsätzlich zum Tierarzt, weil das, glaube ich, nie so von außen unbedingt ersichtlich ist, was da nach innen gedrungen ist an Keimen und so.
0: Ja, das, das ist wohl so. Bissverletzungen sind immer, gehen meistens tiefer, als man denkt und ähm, müssen dann auch meistens äh, besonders behandelt werden, Mm. ich weiß das deshalb, weil wir das beim Henry leider öfters gehabt haben, mm. dann kriegen die dann irgendwie so ein Röhrchen auch gelegt, damit dann, wenn die, wenn die Wunden tief sind, weil dann mm. müssen die nämlich von müssen die dann praktisch von innen nach außen innen. Von, von selbst genau. heilen ja. und kriegen dann praktisch so ein Röhrchen eingesetzt, damit mm. die ähm, mit das Wasser dann abläuft und so, ist dann mm. halt eine langwierige Geschichte und das geht dann nicht ohne Tier. Als wenn wenn man da jetzt sagt, ach naja, sieht nicht so schlimm aus, lassen wir mal, dann wächst das zu und dann hat er dann praktisch an der Stelle im im Fall gibt es dann eine Entzündung und dann wird es dann übel.
1: Genau. Ja. Und äh, der Arzt sagte zum Beispiel auch, es gibt ganz oft in der Praxis Probleme, weil die Menschen nicht wissen, es dürfen auf keinen Fall die uns bekannten zum Beispiel Handdesinfektionsmittel, so Octanisept oder sowas, auf Wunden getan werden. Mhm. Also nicht nur beim Tier, das ist wahrscheinlich bei uns ja genauso. Äh, Solche Sachen, die äh, bilden giftiges Milieu, und das zieht dann noch mehr Keime an. Also er im Fall Beta-Isodona oder Wasserstoffperoxid. Und wenn man das nicht zur Hand hat, kann man auch einen hochwertigen Honig nehmen. also ja, Der wirkt auch antibakteriell. Ja. ja. Was mir so auch nicht bekannt war, er hat gesagt, ähm, wenn es eine Verletzung am Auge gibt, ist höchste Eile geboten, weil das Auge ähm, Klar, dass es extrem empfindlich ist als Sinnesorgan, ist klar. Aber der Augendruck kann so rasch ansteigen und das kann lo- lebensbedrohlich werden. Ja. Also war mir so gut. Man würde wahrscheinlich, wenn der Hund irgendwie was hat, was nicht gut aussieht, sowieso zum Tierarzt gehen, aber ich habe es mir nochmal notiert.
0: Ja. ja, Ja, also Auge ist natürlich dann immer ein Thema, gerade bei allen Hunden, die so ein bisschen ich sage jetzt ganz, ganz nett gemeint, Glubschaugen haben, unsere hat das ja auch so ein bisschen, die Boston Terrier, mhm. die Boxer haben es teilweise natürlich, äh, die Möpse und so, da ist, die sind alle so ein bisschen dafür prädestiniert, dass, sie immer mal, äh, dass es immer mal passieren kann, dass sich die Augen verletzen, also von daher, damit mhm. natürlich sofort zum Tierarzt gehen, äh, sonst äh, hat der Hund dann, dann in, sehr schnell dann einen Augenschaden, was natürlich dann schade ist. Ähm, also von daher Gen- mhm. genauso verhalten wir Mensch wie bei Menschen auch. Also.
1: genau. Ja, dann war noch eine Sache ganz witzig, äh, wohl oder übel kam natürlich wieder das Thema Silvester in dem Kurs auf. Ja. Also ich werde jetzt auf keinen Fall den Namen des Tierarztes nennen. <lacht> <Das> <lacht> bin, ich gesagt, bin den- gespannt. Er hat gesagt, den besten Tipp dürfte er als Arzt ja eigentlich nicht weitergeben. Und meine Funktion ist, (lacht) genau, (lacht) ihr habt das im Podcast noch nicht erwähnt. Also er hat gesagt, aus seiner Erfahrung ist also ideal, so alle drei Stunden ein Schnapsklässchen Eierlikör. Das würde also mega gut ankommen, hätte die optimale Wirkung. Die Tiere wären leicht sediert, entspannt, würden aber noch alles mitkriegen und sind auch nicht völlig weg. Ja. Und wenn man jetzt wirklich so einen totalen Angsthund hat, ich meine, warum nicht mal ausprobieren in der Vorweihnachtszeit? Ja,
0: der arme Hund, weil ja, der vielleicht... den nächsten Tag für Kopfschmerzen hat.
1: <lacht> <lacht> ja, dass du das schon gewusst hast.
0: Ja, ja, ich habe das, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang äh, habe ich das also auch schon mal gehört. Aber gut, aus berufenem Munde ist das natürlich jetzt... Äh, Jetzt offiziell raus, also Leute, ne, Eierlikör kaufen.
1: Einen hochwertigen, <lacht> hat er gesagt.
0: <lacht> ja, ja. nicht hochprozentigen, hochwertigen, ja. Ähm, nein, ich hatte es tatsächlich schon mal gehört, ähm, da natürlich dann auch, du hast jetzt gesagt, alle drei Stunden so ein Schnapsgläschen, ne, also ein Schnapsgläschen und nicht, nicht die Schüssel voll machen, ne? <lacht> <lacht> der Henry wird das Ding leer essen, 100 Prozent naja, aber nee, gut, das ist also eine gute Empfehlung. Äh, ja,
1: finde ich gut. Mensch, jetzt habe ich eine mega Überleitung. Jetzt kommt Hochwertig. Ich habe noch ein Wunschthema, Ach, ja. das ist Tiernahrung.
0: Okay. Dann, dann. Also
1: das hat mich schon so lange beschäftigt und da haben wir dann auch in dem Erste-Hilfe-Kurs drüber gesprochen. Ja. Und mir geht es da gar nicht drum auf welche Art gefüttert wird. Also das sind ja schon fast Religionen von Bafen über kalt, gepresst und Trockenfutter. Ja. Das kann ja jeder für sich und seinen Lebensstil passend entscheiden. Also mir geht es darum, was drin ist. Ja. Und äh, das war also doch noch mal sehr ernüchternd in dem Kurs. Man hat das ja schon so ein bisschen geahnt. Ähm. Also Tiernahrung fällt ja nach rechtlicher Definition nicht unter Lebensmittel, wie unsere Nahrungsmittel. Das ist ja auch vielleicht vom Grundsatz her okay. Aber das wird leider von den Herstellern auch ausgenutzt und im schlimmsten Falle auch ad absurdum geführt. Also also ich, ich will
0: nur sagen, denn die die Sachen, die wir jetzt hier benutzt haben, ähm da heißt es immer, wir produzieren äh, mit Lebensmittelqualität.
1: Das ist gut. Also, wenn das so ist, dann ist das auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, es gibt ja auch Bücher zu dem Thema. Ich habe da mal eins angelesen, dieses Katzen würde, würden Mäuse kaufen. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich da habe ich schon mal von gehört, ja.
1: Der Titel klingt lustig, das Buch ist aber einfach nur schlimm. Okay. <lacht> äh, Also das war mir jetzt polemisch und mir fehlten da drin auch die Lösungen. Also ich versuche das gerne nochmal sachlich darzustellen, ähm, was wir aus dem Kurs so mitgenommen haben und bleibe auch nur an der Oberfläche. Zum Beispiel sind als Fleisch deklariert auch einfach Blut oder Plasma
0: Mhm.
1: in kommerziellem Tierfutter. Das gilt da als Fleisch. Mhm. Da können Sägespäne drin sein, altes Frittierfett, alles Mögliche. Das ist läuft da so durch. Ich schmücke das jetzt auch gar nicht weiter aus. Und die Tests, die es so gibt, die Testinstitute, die testen in der Regel Nährstoff und Vitamingehalt. Und das kann man mittlerweile künstlich herstellen und chemisch zusetzen. Mhm. Das hat uns irgendwie echt ein bisschen geschockt. Und ich habe ein bisschen recherchiert danach und das hat weder was mit dem Tierarzt zu tun, noch kenne ich den Hersteller. Ich habe aber welche gefunden, die auch in Lebensmittelqualität produzieren. Vielleicht sind das ja sogar die, die du auch hast und äh, wo auch wirklich das Fleisch aus einem hohen Anteil von Muskelfleisch besteht und transparent und verständlich aufgelistet ist, was drin ist.
0: Okay. Wer ist es?
1: Und und so Begriffe wie tierische Nebenerzeugnisse, wo wir gar nicht erst drüber nachdenken wollen, was das alles ist. Die tauchen da auch gar nicht erst äh, drin auf. ähm, Also ich kenne die nicht und es gibt vielleicht auch andere, die was Ähnliches machen. Ich wenn du fragst, wer es ist, dann darf ich es nennen, ne? Ja, natürlich, weißt, ich glaub,
0: wir, machen, ja, wir machen, das ist ja eine Erfahrungssache, weil ich sag dir dann mit, was wir bis jetzt alles gefüttert haben, und ähm, das ist ja auch immer, äh, ja, du kriegst ja, jeden, jeder Hundehalter ist mit Sicherheit für einen Tipp für ein gutes Futter immer dankbar.
1: Ja, was man draus macht, ist ja jedem seine ja, Sache. Ja, natürlich. Ähm, also die heißen Pets Daily, P-E-T-S D-E-L-I. Aha, okay. Und äh, das sind also auch tatsächlich Hundebesitzer, die das mal aufgebaut haben, weil sie unzufrieden waren mit dem, was im Handel üblich ist. Und äh, die bieten auch für alle, ich sag mal, Religionen, weil ich es am Anfang so bezeichnet habe, Dinge an. Haben eine ganz tolle Hotline ähm, und äh, sind auch preislich nicht. Groß über dem, was ich bisher als Premium-Futter äh, im normalen Laden gekauft und nach Hause geschleppt habe. Okay. Die liefern, es soll sie aber mittlerweile auch in ausgewählten äh, ja, Fachgeschäften geben. Kann man ja dann mal googeln. Ich fand es auf alle Fälle hilfreich. Mir ist das mittlerweile wichtig, was auch drin ist.
0: Das ist jetzt ein Trockenfutter oder ein Nassfutter? Ja, ein also die,
1: die haben alles, aber ja. äh, wir kommen mit Trockenfutter gut klar. Das muss ja auch ein bisschen zum Lebensstil passen. Ja, ähm, ja mein Hund kriegt noch einmal die Woche Fischpur, solche Sachen, aber äh, die haben alle Varianten. Okay. Kann man sich ja gerne mal ein bisschen einlesen, haben auch so eine kleine Fibel mal mitgeschickt, ja. wo auch äh, so ein bisschen Erste-Hilferatgeber noch drin ist. Und. Ja. ja,
0: mit Sicherheit gibt es dann auch äh, irgendwo eine Möglichkeit, da mal Pro- Proben zu bekommen. Äh, muss man dann einfach aus- ausprobieren. Also ich glaube, dass was natürlich wichtig ist, was du gerade sagst, ist, dass das so transparent ist wie möglich und äh, eben dann nicht, nicht verschleiert. Also äh, wir haben, ich sage das jetzt auch ganz einfach, wir haben damals angefangen mit Platinum, mhm. äh, weil der Henry es damals als äh, Welpe bekommen hat. Und er ähm, hat das immer gut vertragen und die sollen ja auch in Lebensmittelqualität herstellen. Die nehmen ja nur Hühnerfleisch und so. Ähm, f- fand ich auch gut, das wird dann auch direkt vom Hersteller geliefert. Ähm, es ist nur nicht ganz preiswert. So und dann haben wir, nachdem wir dann den zweiten Hund haben, ähm, habe ich dann eine Empfehlung bekommen von jemand, der also auch so ein mehr oder so ein ganzes Rudel hat. Und okay. ähm, der hat mir dann Bosch empfohlen. Mhm. Und ähm, das war also auch in Ordnung, das das war aber auch sehr günstig, muss ich dazu sagen. Also da war der Preisfaktor auch wirklich eine erhebliche Nummer, also von Platinum zu dem Boschfutter, was wir dann hatten, das waren also Welten. Und dann äh, hatte ich ja mal, ähm, wie wir hier so einige Probleme mit dem Henry hatten, hatte ich ja mit dem dem Hundetrainer äh, Massi Samin hier, und der hat mir dann ähm, das äh, Naturnachfutter empfohlen von äh, Markus Mühle. Das ist mhm, so ein kalt, da hast du mal von erzählt. Das ist ja. so ein, so ein kaltgepresstes
1: genau. Material. Mhm.
0: So ähm, klar, also ich sag mal so als Hundebesitzer äh, vertraue ich immer darauf, dass die äh, Lieferanten des, ähm, des Futters ähm, auch irgendwie Hundebesitzer sind und äh, da nicht nur Mist drin ist. Na, äh,
1: ob die unbedingt alle ein Verantwortungsgefühl ja, haben, ich das, bin mir das, da nicht so das sicher. Das ist es,
0: aber gut, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja dann schon so ein politisches, politisches Thema, schon fast. Mhm. Ähm, die Verantwortung. Ich meine, aber es ist gut, wenn äh, man einen Futterlieferanten findet, der transparent ist, ähm, der gutes, gutes äh, Material benutzt für das Futter und äh, der äh, beizubekommen ist und äh, ja, ist ja auch schon mal was wert. Kann ich also auf jeden Fall dann noch mal in den äh, Shownotes ähm, einen Link machen.
1: Ja, freut mich. Ja. Ich krieg nichts dafür, die kennen mich nicht. Ja, ich krieg auch nichts dafür, also von <lacht> daher. Ja. ja. Ähm, da fällt mir noch was ganz Lustiges ein. Äh, gibst du deinem Hund eigentlich Eier? Nein. Das oh, das klingt sehr entschieden. Hat einen Grund.
0: Ja, meine Frau ist Vegetarierin. Veganerin. so. Wir haben bei uns keine Eier. Und für mich alleine, ich, also ich sage mal so, ich bin zwar noch äh, Fleischesser, äh, aber ähm, ich habe meiner Frau, äh, ich sage zu meiner Frau immer, du, solange es mir schmeckt, ist es mir, wenn das dann kein Fleisch ist, ist es auch in Ordnung. <lacht> So, und die, ja, es ist ja.
1: Also für dich alleine kaufst du keine Eier. Das können wir jetzt ändern, weil du kannst auch für die Hunde Eier kaufen. Aha, okay. <lacht> das war, war nämlich ganz lustig. Ich bin auch Vegetarier, aber jetzt kein Veganer, äh. also schon 30 Jahre. Ähm, das war ganz lustig mit dem Tierarzt. Der meinte also, ja, man kann seinem Hund ja durchaus, wisst ihr ja sicher, ein bis zweimal pro Woche ein Ei geben sei gesund, hervorragende Kalziumquelle Ja, soweit war das auch für die meisten nicht neu und es gibt schon viele, die machen das auch. Okay. Mit einem gekochten Ei. Das Lustige allerdings war, dass er sagte, ihr wisst schon, ihr könnt das dann so ganz mit der Schale in den Napf legen.
0: <lacht> nee, ne?
1: Wieso? <Ich> <lacht> er sagte, ja, ja. Die Schale ist auch gut, wegen der Knochen.
0: Ja. Aber ein gekochtes und Ei, kein rohes.
1: Ja, ja, ein gekochtes. Okay. Und ich habe das jetzt tatsächlich nachgelesen. Also das Eierschalenpulver ist äh, also sowohl für die Knochen oder zum Beispiel auch bei älteren Hunden, bei Nieren und Harnwegserkrankungen gut. Nur bei uns Teilnehmern ging dann die Meinung total auseinander, ja. ob unsere Hunde überhaupt begreifen, was das mit dem ganzen Ei auf sich hat. Und äh, ich glaube, ich ja, glaube so? schon die tut heute noch so, als wäre das ein Stein in dem Napf. Die rollt das hin und her und ich muss es wirklich erst so ein bisschen ja. andütschen. Dann wagt sie sich ran. Und ihre Schwester, die pelt das also regelrecht und ist das dann ganz ordentlich und in Reihenfolge. Es ja. würde mich mal interessieren. Vielleicht äh, haben mir ja mal ein paar andere Hörer oder ihr macht doch noch einen Versuch, du und Jochen wie mit euren
0: Hunden ist. Ja, können wir gerne mal machen. Aber wir haben auch, wir haben einen Hund, der also, wir nennen, hätten ihn eigentlich auch nicht Henry nennen können, sondern Dyson, wie so ein Staubsauger. <lacht> ja, also ähm, irgendwas in die Schüssel reingeht, ist das weg. Und ähm, die Biene schafft es also tatsächlich. Meine Frau hat jetzt, ähm, jetzt letztens äh, Fleisch geholt, äh, äh, gekocht und Kartoffeln und so weiter für die Hunde. Und die schafft es tatsächlich, die Kartoffeln also da rauszusortieren. Also, während der Henry der hat das alles inhaliert und wunderbar. Und die hat die Kartoffeln also alle da rausgeholt und daneben gelegt und so. Und hat sie dann Ehrlich, auch liegen gelassen. Ne? Ja, ja. Hat sich Henry gefreut. Hat zwar eine Viertelstunde gedauert, bis er sich dann getraut hat, dann die auch zu essen, aber ja.
1: Ja, hat's also so Freda ist auch so ein sauger Typ. Ja. Deswegen hatte ich auch erst Bedenken, wegen eines ganzen <lacht> Eis.
0: Aber ich glaube, ich werde das mal testen. Mit dem ganzen Ei, das finde ich jetzt so nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir mal. Ich sage der Frau, mal, soll mal zwei Eier holen oder drei. Und dann. Mal probieren. <lacht> Vielleicht
1: ist so auch eins ab.
0: <lacht> ja, doch, nur Ostern. Aber dann sind die bunt. Also dann geht das auch nicht. Nee, können wir auf jeden Fall mal machen. Wunderbar. Ja, also
1: das war es eigentlich vom ersten Wohnkurs.
0: Ja, super. Ja, ja Marion, die halbe Stunde war schnell um. <lacht>
1: Ja, was machen wir denn jetzt mit den App-Empfehlungen? Die sind auch noch wichtig, Mensch.
0: Ja, also ich, ich glaube, ja, mach, mach ich gebe App- dir die. Nein, mach, mach die App-Empfehlung jetzt.
1: Gut. Ich, das ziehen wir jetzt mal schnell durch.
0: Ja, natürlich.
1: Und zwar, ähm, also ich halte die wirklich für hilfreich und deswegen äh, lege ich es äh, euch noch ans Herz. Und zwar... Gerade weil wir auch eben noch mal über Tierarzt, Tierklinik und so weiter gesprochen haben. Es gibt eine kostenlose App, die heißt Wettfinder24. Okay. Und es gibt bestimmt auch ähnliche. Ähm, da kann man die ganzen Daten für seinen Hund mit Versicherungsnummer, Steuernummer und so weiter einmal einpflegen. Und vor allen Dingen, was daran gut ist, Ähm, Da ist eine automatische Tierarztsuche bei im Umfeld, die man in Aufregung vielleicht wirklich gut gebrauchen kann, wo du dann auch gleich anrufen kannst und so weiter, gerade wenn man nicht in seiner gewohnten Umgebung unterwegs ist.
0: Ja, super.
1: Also die finde ich wirklich mal erwähnenswert. Dann gibt es noch eine App, die heißt Hundemonitor. Ah, okay. Die hat mir insbesondere in der ersten Zeit nach dem Kampfanfall von Frieda geholfen. Die äh, kann man nutzen, um damit den Hund zu Hause mit der Kamera zu überwachen, ohne dass man jetzt großen technischen Aufwand betreiben muss. Da brauchst du nur zwei mobile Endgeräte, ja. also was weiß ich, ein Handy und ein Tablet oder vielleicht hat man noch ein altes Smartphone zu Hause rumliegen und da installierst du die App drauf. Und kannst die beiden Sachen super simpel miteinander verbinden. Und ein Gerät stellst du eben strategisch praktisch auf. Ja. Am besten eine Steckdose angeschlossen, weil ja. es dann eben doch äh, konsequent die Kamera dann an ist. Ja. Und äh, ja, du musst noch die automatische Sperre ausschalten, sonst macht das Ding natürlich, wenn du nichts weiter machst, dran irgendwann zu. Ja, ja. Und äh, ja, dann kannst du von unterwegs schauen was der Hund macht. Das ist wirklich sehr beruhigend.
0: Ja, klar. Ich äh, habe hab vor, das war schon zehn Jahre her, auch mal sowas gemacht, wie der Henry Klein war, weil ich immer mal wissen wollte, was mhm. der denn so macht, weil wir haben den am Anfang auch in so einer in so einer äh, Metallbench gehabt mhm. und ähm, wir haben ihn dann teilweise auch da draußen äh, gelassen und so. Und ich dachte, wir einfach mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt weggehen? Was, was macht der da der Knabe? So. Mhm. Und dafür ist, also für solche Sachen ist das wirklich ganz hervorragend, mal zu gucken. Und dann haben wir dann fürs Geschild, ja, wenn wir nicht da sind, dann geht er in seine Bench und mhm. bent. fertig. Ja, also ich das glaub, ist. Prima. Äh, also äh, halt Hundemonitoring, super.
1: Ja, die heißt Hundemonitor und ich glaube, die hat irgendwas zwischen. 3 und 5 Euro gekostet oder so, ist bei mir jetzt ein Jahr her, wo ich sie gekauft habe. Dann kannst du sie aber auf beliebig vielen Geräten installieren.
0: Gibt es für beide Systeme? Also für für iOS und für Android? Okay,
1: Hm? ich gucke es nach. Ja, und die letzte App, ähm, die benutze ich äh, gerade in der dunklen Jahreszeit beim Abendgassi. Die heißt Wayguard. Ja. Weiß ich nicht, ob du die kennst. Da kannst du dich... ähm, von jemandem virtuell begleiten lassen, der die App ebenfalls hat und vielleicht im Trockenen und im WLAN sitzt ja. und äh, bist dann mit demjenigen verbunden und äh, kannst auch relativ äh, problemlos einen Notruf absetzen oder eben auch wieder anklicken, wenn du wieder zu Hause angekommen bist, ohne äh, miteinander groß zu kommunizieren. Ja. Ähm, die App ist kostenlos macht zwar ein großer Versicherer, bietet die an, aber da muss man nicht Mitglied sein und die war auch neulich nochmal bei uns in der Tageszeitung äh, und ist als seriös bewertet worden. Ich benutze sie auch und ähm, ist halt klar, wenn du damit unterwegs bist, dann gibst du für die Zeit der Begleitung deine Standortdaten frei, sonst macht das ja keinen Sinn. Ja, klar. Und ähm, da stand also, auch wenn das erst an deren Leitstelle geht, soll das trotzdem noch sinnvoller sein, als äh, sich an die Polizei zu wenden, weil die dann gleich die Koordinaten genau haben. Es mhm. wird auch von der Polizei empfohlen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Also ich finde, das ist irgendwie eine beruhigende Sache.
0: Ja, ich sag mal, mit Sicherheit auch nicht nur, wenn du ein Hund, äh, mit dem Hund unterwegs bist, sondern auch so. Ich habe also von solchen Apps also auch schon äh, gehört. Ähm, finde ich auch gut. Warum, warum nicht? Wake up. Ja. Ja. Super Empfehlung. Ja, wie gesagt, ähm, klasse äh, Empfehlung. Wie gesagt, diese Monitor-App für den Hund, das finde ich besonders äh, empfehlenswert. Natürlich das andere auch. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit auf jeden Fall. Ja, super. Eine ja,
1: Motivation für andere Hörer, auch ja, mal was zu Ja,
0: das ist, machen. Äh, die Marion hat jetzt hier, äh, hat ja am Anfang gesagt, ja, das wird nur eine halbe Stunde. Äh, Marion, nee, nee. Wir, wir werden mal schauen. Ich, wir sprechen gleich mal drüber, ob wir es teilen oder ob wir es an einem Stück lassen, mal gucken. Also von mhm. daher, Marion, dir herzlichen Dank für diese wirklich viele, vielen wichtigen Informationen.
1: Sehr
0: gerne. Und ähm, also für alle anderen Hörer, wenn ihr irgendeine Erlebtes gehabt habt oder eine bestimmte ähm, Krankheit oder eine bestimmte äh, ja, Macke hat oder wie auch immer, sagt Bescheid, wie gesagt, kurz mit uns äh, zu äh, kommunizieren. Äh, Marion, wie haben wir beide jetzt kommuniziert? Über Skype? Und was hast du äh, hast du jetzt übers übers Handy gemacht? Oder?
1: Ich habe... Äh an meinem Laptop einfach, aber einen sehr guten Kopfhörer angeschlossen und ja, mehr habe ich nicht gemacht. Das war jetzt wirklich super easy.
0: Ja, also von daher, und äh, Marion wird es bestätigen, ich weiß ja nicht, also von daher, wir machen auch vorher immer nochmal ein Gespräch, damit man mal so ein bisschen lockerer wird und wir machen so ein bisschen Unsinn und dann, ja, <lacht> <lacht> aber diesmal haben wir ja unsere, hast du ja meinen Vornamen richtig gesagt. Vielen Dank, Marion. Ähm, Verräter. Ja. Dafür hast du wirklich, das war, das ist, ich habe das letztens nochmal beim, wie ich den Computer so ein bisschen aufgeräumt habe, habe ich also das nochmal rausgefunden. Ist das so schön, so schön, wenn wenn man sich so herrlich verspricht. Und ähm, wir beide haben dann losgegackert wie die Hühner, das war wunderbar. Ja, nun gut, ja. Ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Liebe Hörer, nehmt euch ein Beispiel an der Marion. Und äh, ja, ansonsten bis zum nächsten mal Marion. dir natürlich vielen dank
1: sehr gerne vielen dank auch an dich <lacht> bis zum und nächsten. grüße an Joch.
0: mache ich bis zum nächsten mal tschüss
1: tschüss